0: Eigenlijk had ik vandaag uh, met een ander onderwerp verder willen gaan. Ik had terug willen gaan naar het onderwerp waar we eigenlijk mee bezig waren, bruidegom en bruid. En daar dan het volgende deel in. Maar wat wil het geval, uh, de afgelopen tijd is de, naar aanleiding van de verkondiging van de vorige keer over het opstandingslichaam wat onrust ontstaan. Direct na de samenkomst waren er wat vragen, maar ik heb ook daarna nog andere vragen gehad. En op die beide wil ik vandaag ingaan. Het onderwerp opstandingslichaam, opstandingskracht, was naar aanleiding van het feit dat er vorige keer pinksteren was. En ik zocht naar een aansluiting van het onderwerp met pinksteren. En nu maken we de laatste tijd allemaal dingen mee in de wereld. Dus wat is er mooier om vanwege het feit dat Gods woord de Heilige Geest ook wel de geesten der sterkte noemt. Stil te staan bij dat thema opstandingskracht. Want er komt een moment dat de Heer zijn gemeente komt halen. He, dan zullen de in Christus overledenen zullen opstaan uit de dood. Zij zullen een opstandingslichaam krijgen en ze zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar ook als we op dat moment in leven zijn, zullen we overkleed worden. Zullen we een opstandingslichaam krijgen en samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is een geweldige belofte die de gemeente heeft. En zo kwam ik bij dat opstandingslichaam. En juist als we dan in deze tijd allemaal nare dingen meemaken... of nog niet zozeer meemaken, maar wel op ons afzien komen... is het mooi dat we elkaar daarmee kunnen vertroosten. Wat 1 Thessalonians 4 vers 18 zegt, vertroost elkander. De tekst in Matthäus 4, 24 vers 7, waar we al vaker bij stil hebben gestaan... waar ik voorbeelden van voorbij heb laten komen... Spreekt over hongersnoden, pestilentie, aardbevingen. Daar hebben we recente voorbeelden van gezien. Maar dat vers spreekt ook over. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Het vers ervoor, Matthäus 24, vers 6, spreekt over oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, als je nu het internationale nieuws een, een beetje bekijkt dan lijkt met corona ook een hele onrustige periode aangebroken te, te zijn. Er ontstaat door alle gebeurtenissen rond corona ja, spanning tussen Amerika en China. En we kennen ondertussen de rellen in Amerika doordat een agent daar iemand vermoord heeft. Maar die rellen beperken zich niet tot Amerika. Je ziet dat er in Israël rellen zijn. Je ziet dat er in Europa overal demonstraties zo niet rellen zijn. Het verspreidt zich over de wereld. Ik noemde de vorige keer al de spanning tussen Iran en Israël. Zo schijnt Iran op het ogenblik de legers aan de grens met Israël te hebben liggen. Of de legers, maar in ieder geval meer manschappen. Maar ook Egypte. Is bezig. En dan met de, met de grens met Libië. Het leek dat er tussen Amerika en Noord-Korea overeenkomsten waren, waardoor daar wat rust was. Maar wat zien we gebeuren? Noord-Korea begint Amerika weer te dreigen. En zo las ik onlaten langs dat ook India en China allerlei spanningen opbouwen. Als je al die dingen ziet gebeuren, al die berichten zijn eigenlijk vanaf eind mei tot nou, de laatste twee weken, zeg maar dan zie je dat we in een hele onrustige wereld terecht zijn gekomen. Waarmee we op een nieuw, opnieuw een bewijs zien, oorlogen en geruchten van oorlogen, zegt woord, dat we ver in de tijd zijn. In ieder geval voor de gemeente. Nou, de boodschap van de vorige bijbelstudie was eigenlijk als bemoediging bedoeld. Wij zijn vaak zo bang met alles wat er om ons heen gebeurt. Of we zijn nog zo aardsgericht, omdat we ons vasthouden aan de fijne dingen hier op aarde. Die we afgebroken zien worden. Waardoor we boos worden. Het wringt in ons. Maar de Heer heeft zulke mooie dingen voor ons voorbereid. Dat we daar toch naar behoren te verlangen. En dat was in feite de kern van de boodschap. Laten we daarvan nogmaals lezen. 1 Korinthe 2, de eerste tien versen. 1 Korinthe 2, de eerste tien versen. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En in mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet deze wereld, nog der overste deze wereld, die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren geordineerd heeft, tot onze heerlijkheid eer de wereld was welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten. Gods. vers 9 heb ik de vorige keer ook aangehaald he, ondanks dat de Heer ons in zijn woord een inkijkje geeft in bijvoorbeeld de nieuwe hemel en de nieuwe aarde he, beschreven in openbaring 21 en openbaring 22 is het in onze harten nog niet naar boven gekomen wat de Heer voor ons voorbereid heeft omdat het oog van de mensen het nog niet gezien heeft en het oor van de mensen het nog niet gehoord heeft. Dat hebben we zojuist opnieuw gelezen. Zo mooi en zo geweldig moet dat zijn. En dat is iets waar wij naar uit mogen zien. Laat ik in ieder geval beginnen bij de vragen van de vorige Bijbelstudie. Maar ik zal er ook andere dingen die ermee te maken hebben doorheen verwerken. Ik ben aangesproken... Op het feit dat ik gezegd zou hebben dat er in de toekomst geen herkenning zal zijn. En dat ik gezegd heb dat er een moment komt dat we zullen vergeten. Dat laatste heb ik inderdaad gezegd. Dus dat er een moment komt dat we zullen vergeten, dat heb ik gezegd. Maar dat er geen herkenning zal zijn, is iets wat ik niet gezegd heb. En het bijzondere is dat het grootste deel van de vragen over die herkenning gaat... Het is allemaal onder andere ontstaan doordat ik Jesaja 65 vers 17 heb aangehaald. En laten we het vast opzoeken, want we gaan zometeen in Jezaja 65 een wat groter deel lezen. Of in ieder geval bekijken. En dan beginnen we met het lezen van Jesaja 65 vers 17. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Dat is wat Jesaja 65 vers 17 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zegt. Blijkbaar zal er niet meer aan de vorige dingen gedacht worden. En op grond van dit vers geloof ik dat we dus in de nieuwe hemel en op de, aarde, de nieuwe aarde niet meer zullen denken aan de tijd hier op aarde. Dat zal voorbij zijn. En dat heeft eigenlijk helemaal niet eens zozeer met het opstandingslichaam te maken. Maar wel met onze toekomst. Daarom heb ik het ook genoemd. Ik heb in de Bijbelstudie uitgesproken dat we dus ook niet meer zullen denken aan bekenden die de heren niet hebben aangenomen en die in de hel zijn gekomen. Anders zouden we op de nieuwe hemel en in de nieuwe aarde alsnog in de rouw zijn over wat er hier op aarde gebeurd is. Dat is wat ik heb uitgesproken. En waarschijnlijk is het onder andere daaraan gekoppeld dat sommigen gedacht hebben, oh dan is er dus helemaal geen herkenning in de eeuwigheid. Maar dat heb ik nogmaals niet gezegd. Laten we iets uitgebreider naar Jezaja 65 kijken. Het grootste deel van Jezaja 65 gaat over het duizendjarig vrederijk. Dus als we naar de tijdlijn kijken en we leven nu in de gemeentetijd, aan het eind van de gemeentetijd, omdat de Heer ons bijna komt halen, krijgen we daarna de grote verdrukking. Dan komt de Heer terug met de zijnen, en dan krijgen we duizendjarig vrederijk. Pas daarna zal de aarde door vuur vergaan en het nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal aanbreken. Het nieuwe Jeruzalem zal naar beneden komen en dan is er sprake van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jesaja 65 gaat grotendeels over het duizendjarig vrederijk. Het begin van Jesaja 65 gaat over het ongehoorzame Israël. Als je in Jezaja 65 vers 1 en 2 kijkt, dan zie je dat. En als je dan in vers 6 en 7 kijkt, dan zie je dat de Heere hen zal vergelden. God zegt, jullie luisteren niet naar mij, jullie volgen de afgoden. Ik ga dat vergelden. Dan hebben we het over de grote verdrukking, de tijd van Jacobs benauwdheid. En die tijd die gaat uitlopen op een moment dat er een overblijfsel gaat overblijven. En dat lees je in Jezaja 65 vers 8. En Israël zal weer in het land wonen, zegt Jezaja 65 vers 9. Uiteindelijk gaat Jezaja 65 vers 11 en 12 weer terug op de grote verdrukking. En dan gaan we vers 13 tot en met 15 lezen. Daarom zegt de Heere Heere al zo, zie mijn knechten zullen eten, doch gij lieden zult hongeren. Zie mijn knechten zullen drinken, doch gij zult dorsten. Zie mijn knechten zullen blijden zijn, doch gij zult beschaamd zijn. Zie mijn knechten zullen juichen van goede harten, maar gij zult schreeuwen van wedom des harten, en van verbreking des geestes zult gij huilen. En gij lieden zult uw naam mijn uitverkoerenden tot een vervloeking laten, en de Heere heren zal uw lieden doden, maar zijn knechten zal hij met een andere naam noemen. Hier zien we dus dat de vijanden van de heren gedood zullen worden. Dat hebben we net gelezen. Terwijl Israël weer ten overvloede te eten heeft. Dat komt ook precies met wat Joel 2 beschrijft. Als het koninkrijk aanbreekt dat Israël weer ten overvloede te eten heeft. Israël zal rijk gezegend worden. Dus we hebben hier dus te maken, in deze verse, met weer een overgang van de grote verdrukking naar het duizendjarig vredenrijk. En dan zegt de Heer in dat kader tegen Israël, in Jesaja 65, vers 16, het volgende. Zodat wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in de God der waarheid. En die zweren zal op aarde, die zal zweren bij de God der waarheid. Omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn. En omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn. Dus in het duizendjarig vrederijk zal er niet meer aan Jacobs benauwdheden gedacht worden. Hè, Jacobs benauwdheden, dat komt onder andere uit Jeremia 30, vers 7. Daar zal niet meer aan teruggedacht worden. En dan lezen we dus in Jezaja 65, vers 17, dat vers over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar wat zien we dan gebeuren? In de Bijbel, de GBS-editie, staat er boven Jezaja 65, vers 17 een kopje. En dat kopje geldt dus voor de versen 17 tot en met 25. En dat is niet alleen zo in de GBS editie. Dat is ook in de Statenvertaling editie 77 zo. En daar staat geschreven nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat suggereert dus dat Jezaja's 65 vers 17 tot en met 25 in zijn geheel over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat. Maar dit is een heel verwarrend kopje. En dat ga ik laten zien. Kopjes behoren ook niet tot de Bijbeltekst. Die zijn er door mensen ingezet. Daar moet je heel erg mee oppassen. Vaak klopt het wel, maar... Nou, gaan we hier een voorbeeld van zien. In Jezaja 65, vanaf vers 18 tot en met 25, wordt een Jeruzalem geschetst van verheuging. Er zal geen stem van geween zijn. Kijk maar in vers 19. Er wordt gesproken over zuigelingen. En over een oud man. Kijk maar in vers 20. En dan zegt vers 21 dat ze huizen zullen bouwen en bewonen. Dat ze wijngaarden zullen planten en daarvan zullen eten. Dat is vers 21. Enzovoort. Even een vraag tussendoor. Zullen wij huizen bouwen in de toekomst? Als gemeente? Nee, onze woning is in het nieuwe Jeruzalem. Alleen daaraan zie je al dat dit niet over de gemeente gaat. Maar als dit de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn, een zuigeling, een oud man, huizen bouwen, wijngaarden planten, er van eten, dan zou dat dus exact hetzelfde zijn als wat we eigenlijk nu meemaken. Nu op aarde. Alleen dan zonder alle ellende natuurlijk. Hè. Gewoon leven zoals we nu leven, zou dat betekenen. Ja, en ik heb dat ook ooit een bijbelleraar op tv horen uitleggen. In de tijd dat de EO nog bijbelstudieprogramma's op tv uitzond. Die had het over dat het volgens hem in de opstanding waarschijnlijk zo zou zijn. Ja, eigenlijk als nu. Alleen dan met een opstandingslichaam. Dat was zijn visie daarbij. Even een korte vraag. Regeren wij ook nu al met Christus? Nee. Maar kijk eens wat er staat in Jezaja 65 vers 20. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinige dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen, want een jongeling zal sterven honderd jaar oud zijnde. Maar een zondaar honderd jaar oud zijnde zal vervloekt worden. Dat kan niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan, want wat openbaart openbaring 21 vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rauw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Mooi hè, de eerste dingen zijn weggegaan. Er zal geen dood meer zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat Jezaja 65 vers 18 tot en met 25 gaat ...over het duizendjarig vrederijk. En dat betekent dat alleen Jezaja 65 vers 17 gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ondanks dat mensen in het duizendjarig vrederijk heel oud worden... ...zullen ze blijkbaar nog wel sterven. En zoals gezegd, dan gaat het dus niet over de gemeente. Want die gemeente die is opgenomen... En die heeft al het opstandingslichaam gekregen. Dat gaat niet over de gemeente. Maar in het duizendjarig vrederijk zullen er volken op de aarde wonen. En die volken die op de aarde zullen wonen, die zullen gewoon ook huizen bouwen, wijngaarden planten, leven, man en vrouw zijn, kinderen krijgen. Het leven op aarde. ...in het duizendjarige vrederijk. En dat beschrijft het grootste deel van Jezaja 65. Wat je dus ziet is in Jezaja 65... ...dat er maar één vers over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat. En niet die hele, die hele, dat hele stuk. Soms lezen we meerdere bedelingen in een gedeelte... ...of zelfs in één vers. En dat heeft te maken, daar hebben we ooit wel bij stilgestaan... ...met die toppen van de profetie... Profeten zagen soms gewoon duizendjarig vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde als één. En wij mogen het woord recht verdelen, zodat we weten wat gaat nu over duizendjarig vrederijk en wat gaat nu over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zegt Jezaja 65, vers 17, want zie ik schep nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Uiteindelijk komt er dus een situatie, maar dan zijn we het duizendjarig vrederijk voorbij. Maar komt er een situatie waarbij we niet meer aan de voorgaande dingen zullen terugdenken. En ik geloof dat dat breder is dan alleen de benauwdheden van Jacob. Dan bladeren we naar 1 Corinthe 13. Want, zeggen mensen dan, hoe kan dat nou dat we vergeten, want we zullen toch juist alle dingen weten. Ja, in 1 Korinther 13 vers 12, daar staat geschreven. 1 Korinther 13 vers 12. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Nu zit er een spiegel... Tussen ons en de Heer Jezus. Dat hebben we net gelezen. Die spiegel. Kun je in openbaring 4, vers 6 vinden. Is die glazen zee. Waar Gods troon boven staat. Openbaring 4, vers 6. Dat is een bevoren laagte. Hebben we ooit wel eens tussen, uh, bij stilgestaan. Tussen ons en de derde hemel. Maar als we hem tegemoet gaan. Dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. De Heer kent ons door en door nu al. Maar dan zullen ook wij alles kennen. Maar de vraag is, waar zullen wij volledig zicht op hebben? Betreft dat alles op aarde zoals deze nu is? De benauwdheden worden toch ook niet meer herdacht? Als je naar de context van 1 Korinther 13 gaat kijken, dan zie je dat daar sprake is over kennis. Dan zie je dat daar sprake is van kennis, van profiteren. Dat gaat over dingen van de heren. Wij zullen alles begrijpen wat met hem en wat met zijn koninkrijk, noem maar op, te maken heeft. En dan staat er zelfs in 1 Corinthië 13 vers 10 geschreven. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is, teniet gedaan worden. Vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben... Zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kind was. En dat is dan eigenlijk, het staat in de Bijbel, maar in feite is het een aardse vergelijking. Zelfs de huidige aarde, 2 Petrus 3 vers 10. Aan het einde van het duizendjarig vrederijk, de huidige aarde, zal door vuur vergaan. Dat gaat helemaal weg. Volgens mij staat er de elementen zullen versmelten. God rekent totaal af... Met die aarde, met de zonde. En nogmaals, dit speelt ja, eigenlijk voor aan het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want voor de rechterstoel van Christus, en als ik het over de rechterstoel van Christus heb, ook goed om aan te geven, dan heb ik het niet over de grote witte troon. Het laatste oordeel vindt plaats aan het eind van het duizendjarige Vrederijk, dat is openbaring 20. Maar als wij opgenomen worden, zullen we voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dat is een ander oordeel. En ja, dan zullen we zeker herinneren. Dan zullen we verantwoordelijk gehouden worden voor hetgeen we hier op aarde gedaan hebben. Voor de werken die we gedaan hebben. 2 Korinthe 5 vers 10. En al naar gelang onze werken bevonden worden, zullen we loon en kroon krijgen. Zullen we schade lijden? Dat is 1 Korinthe 3, vers 13 en 15. Dus dat gaat allemaal plaatsvinden in de hemel op het moment dat wij opgenomen zijn. Ergens tussen het moment, want het staat natuurlijk niet geschreven wanneer dat precies is, maar dat moet zijn voordat wij met de heren weer terugkomen. Geeft aan dat we wel degelijk dan herinneringen hebben. Maar dat heb ik ook nooit ontkend. Maar waar wij uiteindelijk naartoe gaan, is een situatie waarin wij de vorige dingen niet meer zullen gedenken. Ze zullen in het hart niet opkomen. En ik besef dat ik daarmee misschien weer een christelijk evangelisch cliché raak. Want vaak wordt gezegd als er hier op aarde iets gebeurt, ach weet je, bij de heren zullen we wel weten waar het allemaal goed voor is geweest. Dus dan gaan we ons bij de heren nog zorgen lopen maken over het feit wat er hier op aarde is gebeurd en dan vallen daar alle Nee, weet je, uiteindelijk zal de situatie zijn dat de Heer het wegdoet. Hij maakt alle dingen nieuw. In de grote verdrukking zal de Heer, na de grote verdrukking, zal de Heer Israël de benauwdheden laten vergeten. Maar in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zullen de vorige dingen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. De aarde is dan ook door vuur vergaan. De aarde is weg. Er komt een nieuwe aarde. Maar deze aarde is dan weg. En zouden wij dan nog steeds terugdenken aan deze aarde? Aan bijvoorbeeld dat voorval waar je niet alles helemaal lekker liep? Of misschien de dingen die we fijn vonden? schutting kwam even ter sprake. Ja, we zijn heel blij met onze schutting. Maar denk je werkelijk dat ik daar op de nieuwe hemel en de, en de nieuwe aarde nog over terugdenk? Het is daar zoveel mooier. Hij maakt, openbaring 21 vers 5, alle dingen nieuw. Alles wordt nieuw. Alles. En daar gaat het dus uiteindelijk naartoe. En ik denk dat wij gewoon niet beseffen... Dat we hem kennen, dat we hem mogen kennen, hoe rijk gezegend wij zijn. Want wij zijn gewoon deel van die toekomst. Een ander punt. Waardoor men misschien gedacht heeft dat er helemaal geen herkenning meer zal zijn, is het feit dat ik benadrukt heb dat het opstandingslichaam een mannelijke verschijningsvorm zal hebben. Ook daar wil ik graag naderop ingaan. Ik heb onder andere de tekst in Lucas 20 vers 34 tot en met 36... ...en de tekst in Matthäus 22 vers 29 en 30 aangehaald... ...en de vergelijking met de engelen gemaakt. En om even heel duidelijk te zijn... ...ik heb niet gezegd dat wij engelen gaan worden. Ik niet gezegd. Maar er is wel een vergelijking gemaakt omdat de Bijbel zegt dat we zullen zijn als engelen gods in de hemel. De vergelijking is dus Bijbels. Wat ik verder heb laten zien... Ik ben er niet heel diep op ingegaan, maar ik heb wel de teksten aangehaald... omdat we daar al eerder bij stilgestaan hebben... is dat elke engel die in de Bijbel verschijnt... een mannelijke verschijning is. Een engel wordt altijd herkend als een man. Ook heb ik laten zien... Dat Filippenzen 3 vers 21 spreekt over het feit dat wij gelijkvormig zullen worden aan het heerlijk lichaam van de Heer Jezus. En ik heb laten zien dat Romeinen 8 vers 29 zegt dat wij het beeld zijn zoons gelijkvormig zullen, zijn, zullen worden. Gelijk. Wij gaan niet de Heer Jezus worden, hè? maar gelijk aan zijn beeld. We zullen het beeld zijn zoonsgelijkvormig zijn en dan zegt Romeinen 8 vers 29 en ik kom daar straks nog op terug, op dat hij de eerstgeborene is onder vele broederen. We zullen die tekst straks nog opzoeken. Allemaal teksten die laten zien dat wij echt de Heer Jezus gelijk zullen worden. En de Heer Jezus was Gods zoon. De Bijbel spreekt dan ook over het feit dat als mensen de Heer Jezus aannemen, dat zij kinderen gods worden. Maar dan komt hij. dat is het woord dat de Statenbijbel gebruikt. En dan wil ik graag laten zien wat de Engelse Reformatiebijbel, de King James Version, daar zegt. In bijvoorbeeld Johannes 1 vers 12. Daar waarin de Statenbijbel staat. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven... Daar staat in de King James Version 16:11, But as many as received him, to them gave he, gave he power to become the sons of God. Even to them that believe on his name. Gelovigen worden zonen van God. Dat is wat daar staat. En dat geldt dan voor man en vrouw. En ik geloof nog steeds dat de Heere zijn woord voor Nederland in de Statenbijbel bewaard heeft. Ik zeg ook niet door dit verschil dat nu de Statenbijbel fout is... en de Statenbijbel ook maar aangepast moet worden. Want dat is dus altijd wat er gebeurt. Hè? Maar het kan geen kwaad... om de Engelse Reformatiebijbel erbij te pakken. En die laat iets extra's zien. En als je alles vergelijkt... wat de Bijbel over zonen gods zegt... dan is de conclusie... dat wij als gelovigen van de gemeentetijd... inderdaad zonen gods zullen worden. En het, het leuke is dat je dit dit verschil op meerdere plekken kunt vinden. Je kunt dat ook opzoeken in 1 Johannes 3 vers 1 en 2. En bijvoorbeeld ook in Romeinen 8, Romeine 8 vers 19. We gaan daar nu niet dieper op in. Ik hoop in de toekomst, misschien de nabije toekomst, maar dat weet ik nog even niet. Um, hierop terug te komen. In het kader van een thema zoonschap of iets dergelijks. Wat een Bijbels thema is. Hieraan kun je ook zien dat de Bijbel één geheel is. En dat alle verwijzingen naar het mannelijke niet voor niets zijn. Oké, okay. maar de Heere God, toen hij de mens maakte, toen schiep hij toch de mens naar zijn beeld. Ja, en dat deed hij toch met zowel man als vrouw. Dat staat toch in Genesis 1 vers 27. En ik ga het zo op de dia laten zien, maar laten we Genesis 1 vers 27 even opzoeken. Was voor mij overigens ook een openbaring. Want ik heb hier altijd overheen gelezen. Ik zal de dia er vast bij pakken. En dan gaan we Genesis 1 vers 27 lezen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij Hen. Ik heb het op de dia onderstreept, rood gemaakt en onderstreept. Zien we het verschil tussen het woordje hem en het woordje hen? Toen God de mens schiep, schiep hij in eerste instantie Adam. En Adam schiep hij naar het beeld Gods, hem. En Genesis 2 vers 18, bladzijde verder gaat, zelfde bladzijde zelfs, bij mij in ieder geval. Dan zie je dat de Heer de vrouw pas schiep uit Adam, nadat Adam al de hof van Ede bouwde en bewaarde. Genesis 2 vers 15. Nadat Adam al de dieren al een naam gegeven had. Genesis 2 vers 19 en 20. Adam was er dus al even. De vrouw is dus ook door de Heer geschapen, maar zij is uit de man genomen. God schiep Adam naar het beeld van God, vandaar dat de Heer Jezus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 45 ook de laatste Adam genoemd wordt. En dat beeld van Adam, dat beeld van God, wat we bij de zondeval verloren zijn, dat zal ieder lid van de gemeente van Christus terugkrijgen. Dat is het verlossingswerk inherent aan het verlossingswerk van de Heer Jezus. En dan is er één schriftgedeelte in het Nieuwe Testament, waarin de Heere spreekt over zonen en dochteren. En die gaan we opzoeken. Dat betreft namelijk 2 Korinthe 6, vanaf vers 14. Het gedeelte waar eigenlijk de bedoeling was om vanmorgen bij stil te staan, dus dat zullen we binnenkort nog weer lezen. Maar we gaan er nu al kort even op in. 2 Korinthe 6. En eigenlijk met name vers 18. Vers 18 zegt, ik, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de almachtige. Dit gedeelte is natuurlijk gericht aan de gemeente. Hè? Het staat in de eerste Korintherbrief. Sorry, tweede Korintherbrief. Maar het betreft de gemeente op aarde. En als je dan naar de context kijkt, dan zie je dat het een oproep is om niet te vermengen met de ongelovigen. Welke opdracht had het volk van God Israël in het Oude Testament onder de wet? Israël had de opdracht om zich niet te vermengen met de heidevolken. Een voorbeeld vind je in Duits 7 vers 3 tot en met 5. Maar daar kun je veel meer voorbeelden van, van vinden. Israël mocht zich niet vermengen met de heidevolken. En wat we in dit gedeelte zien gebeuren is dat Paulus, de here door Paulus, het Oude Testament citeert voor ons als voorbeeld... Het is bijvoorbeeld de versen 16 tot en met 18 zijn een voorbeeld van citaten uit Leviticus 16 vers 11 en 12, Jezaja 52 vers 11, Jeremia 31 vers 1 of Jezaja 43 vers 6 en 7. Dus Paulus haalt het oude testament aan. Het is dus leerstellig van toepassing op Israël, maar de Heere geeft door Paulus een geestelijke les voor de gemeente, zoals Israël, zich niet moest vermengen met de heidenvolken, zo wil hij dat wij ons ook niet vermengen met de ongelovigen. Daar gaat dat gedeelte over. En wat wil het geval? Over Israël op aarde spreekt de Heere uh, dikwijls als over zonen en dochteren. Je kunt dat bijvoorbeeld vinden in Jezaja 43 vers 6 en 7. Het is als voorbeeld genomen voor de gemeente. Maar om dat nu als bewijs, en notabene het enige bewijs, want van de andere teksten is er een veel groter bewijs, te nemen. Dat het opstandingslichaam ook een dochter, een vrouwelijke vorm kan zijn, dat is niet bijbels te onderbouwen. Maar, zegt iemand, stel dat een familielid van mij zou opstaan, een vrouwelijk familielid. En die zou mij verschijnen. Dan zou ik die niet herkennen als een, komt dat herkennen weer terug. Dan zou ik die niet herkennen als ze een mannelijk opstandingslichaam had. En ja, toen de Heer Jezus stierf en opstond, zijn vele oud-testamentische heiligen aan mensen verschenen. Dus die werden herkend. Tot zover even het stel dat. Laten we de tekst die daarover gaat in Matthäus 27 opzoeken. Matthijs 27, vers 51, tot en met 53. Gaan we lezen. En zie, het voorhangsel der stempels scheurde in tweeën van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. En dan lees je in vers 54 weer over de hoofdman. Dus hier stopt het over de verschijningen. Ja, ze zijn aan velen verschenen. Ja, ze zijn opgestaan. Andere volgorde zijn eerst opgestaan en ze zijn aan velen verschenen. En ja, je kunt zelfs nog aan de hand van Ephesie 4 vers 8 tot 10 zeggen dat ze met de heren naar de hemel zijn gegaan. Maar er staat hier in de context helemaal niets over herkennen. Staat er niet. Dus als iemand zegt, ja maar ze zijn toen opgestaan, verschenen en dus hebben mensen ze herkend, is dat een eigen gedachte bij die tekst. Ze zijn verschenen, meer staat er niet. En dan moet je ook nog eens bedenken dat het hier om oud testamentische heiligen gaat. Daar ga ik twee opmerkingen over maken. En dat het niet om directe familieleden gaat van mensen die op dat moment in Jeruzalem woonden. Het gaat om oud testamentische heiligen, dus... Hoezo herkenning? Andere opmerking is. Als het om Oud-testamentische heiligen gaat, moet je heel erg oppassen om het te betrekken op de gemeente. Want de gemeente heeft iets extra's wat betreft het opstandingslichaam. Blijkbaar staan de Oud-testamentische heiligen op. Dat geldt ook voor, hè, dat lees je in Openbaar 20, vers 4. De gelovigen uit de grote verdrukking zullen ook opstaan. Maar van de gemeente wordt gezegd dat zij gelijkvormig zullen zijn aan het lichaam van de Heer Jezus. En dat wordt van die anderen niet gezegd. Daar zit dus nog wel degelijk een verschil. De gemeente neemt ook daarin een, een bijzondere plaats in. En nogmaals, hoe moeilijk we het ook goed kunnen voorstellen... maar ik ontken niet dat er een vorm van herkenning zal zijn. Maar deze tekst aanhalen als bewijs om te zeggen... dus we moeten mensen kunnen herkennen, heeft geen zin. Lazarus. Lazarus is ook opgestaan uit de dood. Lazarus is teruggegeven aan Maria en Martha. Dat was een van de wonderen als Johannes 11 erbij pakt. Een van de wonderen die de Heer Jezus deed om te bewijzen dat hij de zoon van God was. De Heer Jezus deed wonderen. Hij deed die wonderen omdat van hem in de profeten voorzegd was dat hij dat zou doen. In Matthäus 8 vers 16 en 17 lees je dat ook. Zijn woord is vervuld. Gods woord is vervuld. Maar ook in Johannes 11... Bij de geschiedenis van de, de opstanding van Lazarus lezen we dat in vers 32. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil die rondom staat heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden he hebt, bidt de Heer Jezus tot de Vader. Opdat op zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Maar Lazarus had nog geen opstandingslichaam. Hij stond wel op uit de dood, maar hij was gewoon mens. Hij was weer levend geworden. Net zo goed als alle andere mensen die genezen werden, geen opstandingslichaam kregen. Lazarus was gewoon mens. En is dus uiteindelijk ook weer gestorven. Ho, staat dat in de Bijbel? Leg ik dat in de tekst? Nee, maar in 1 Korinther 15 vers 23 en Romeinen 8 vers 29... Staat toch echt dat de Heer Jezus de eerste was die een opstandingslichaam kreeg? Met andere woorden, dat Lazarus opstond uit de dood is ook niet een voorbeeld dat wij zozeer moeten gebruiken. Jawel, om de opstanding te bewijzen, maar niet om te zeggen van oké, okay, het zal hetzelfde zijn eigenlijk als nu. Dit kan er dan ook niet bij betrokken worden. En dan een stelling. Zoals iemand zou kunnen redeneren. Met dit hele verhaal. Ontneem je dan mensen niet de troost die ze hebben als een geliefde heen gaat. Is het niet een groot verdriet? Omdat het net als bij de ongelovigen dan een vaarwel wordt. En nooit weer terugzien. Nogmaals, hè, ik heb niet gezegd dat er geen herkenning zal zijn. Maar dat zijn wel vragen. In die stelling, in 1 Thessalonicense 4, vers 13 en 14, zou heel duidelijk staan dat wij niet zo bedroefd hoeven te zijn, omdat de Here de gestorven gelovigen terugbrengt. En als er dan geen herkenning zou zijn, want ja, als een opstandingslichaam een mannelijke vorm heeft, dan kun je elkaar niet herkennen, zou je elkaar niet kunnen herkennen, terwijl er wel herinnering zou zijn, dan zou dat dus verdriet betekenen, want je herkent elkaar niet. Dan zou de vertroosting en de hoop weg zijn. Maar is dat ook zo? Is dan de vertroosting en de hoop weg? Laten we allereerst beginnen met 1 Thessalonians 4 vers 13 en 14 te lezen. 1 Thessalonians 4 vers 13 en 14 Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, al zo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Mensen die de Here niet kennen, hebben geen hoop. Dat zegt ook Efeze 2 vers 12. Ja, ze denken dat het leven afgelopen is. Er is hierna niks omdat ze niet weten dat er een eeuwig leven is. Volgens deze tekst zijn wij niet bedroefd. En wat zijn dan de redenen die gegeven worden? Omdat we zullen opstaan en met hem zullen terugkomen om met hem te regeren. Dat is wat er staat. Daar staat niet bij geschreven dat we elkaar vervolgens zullen herkennen. Om ook nog eens door te leven zoals we op aarde deden. Even denkend aan wat dus die tv... Bijbeleraar ooit zei. Wat ik aangehaald heb. Wij hebben hoop en vertroosting. Omdat we eeuwig leven hebben. Omdat we de Heer Jezus gelijkvormig zullen worden. Titus 1 vers 2. Spreekt over in de hopen. Des eeuwige levens. Titus 2 vers 13 zegt. Verwachtende de zalige hoop. En verschijning der heerlijkheid. Van de grote God. En onze zaligmaker Jezus Christus. Onze hoop. Is dat wij. Hem verwachten. Onze troost hoort te liggen bij wat de Heere voor ons voorbereid heeft. En dat dat goed is. Want dat is wat de Bijbel heel duidelijk vertelt. Dat is goed. Ons geestelijk lichaam zal anders zijn dan ons aardse lichaam. We hebben de vorige keer in 1 Corinthië 15 duidelijk gezien dat dat geschreven staat. Natuurlijk zijn we het wel zelf... Want onze ziel, wat we zelf zijn, is nu al behouden. Maar die ziel krijgt een ander lichaam. Lees maar na, 1 Corinthe 15. En dat geldt dus ook voor de mannen. We krijgen een ander lichaam. Vaak zie je dus dat mensen het zijn op aarde... Ja, het, het, ja, het aanwezig zijn op aarde, het zijn op aarde projecteren op de hemel. Want dit is wat we zien, dit is wat we meemaken. Dus wat we hier meemaken en beleven en vooral het goede daarvan, dat willen we vasthouden. Dat projecteren we op de hemel. Maar volgens mij moeten we dat proberen los te laten. Want het zal anders zijn. Maar zo mooi. Het zal zo goed zijn. De Bijbel zegt, het zal volmaakt zijn. Wij hoeven niet verdrietig te zijn als iemand overlijdt. In de Heer. Als iemand in de Heer is. Omdat, en dan noemen we een aantal Bijbelse redenen, deze persoon bij de Heer is. Omdat deze persoon eeuwig leven heeft. Omdat deze persoon een opstandingslichaam zal krijgen. Omdat deze persoon met de Heer Jezus terug zal komen. Omdat deze persoon dingen krijgt die zo mooi zijn, zo bijzonder zijn. Dat wij, er nog niet, dat wij het nog niet gezien hebben, dat wij het nog niet gehoord hebben. Dat zijn Bijbelse redenen waarom wij niet verdrietig hoeven te zijn. En zoals gezegd ook, ik geloof dat er een vorm van herkenning zal zijn. Maar ga maar eens in de Bijbel zoeken en probeer maar eens een tekst te vinden waar letterlijk staat dat ons troost is dat wij de mensen weer zullen zien. En ze zullen herkennen. Ga maar zoeken. Ik ben het nog niet tegengekomen, nergens. En mocht je een plek weten, laat het me dan weten, want daar heb ik er overheen gelezen. Maar het staat niet geschreven. Maar hoe dat herkennen precies zal zijn, dat weet ik dus niet. Maar we weten zoveel wel. Het probleem is dat wij ons niet aan dat aardse moeten vasthouden. Wij moeten verder kijken. Want als je wel op het aardse blijft zien, als je dat vast blijft houden, als je dat blijft projecteren op het hemelse, dan heb je wel een probleem. Of misschien niet jij, hè, als je het fijn hebt hier op aarde en dus denkt, nou, het zal daar ook wel zo fijn zijn zoals ik het hier heb. Of als je een van de gelukkigen bent met een goed huwelijk. Hè, want we hebben het natuurlijk over die tekst dat, dat er in de hemel niet gehuwd wordt en zo. Vandaar ook die vergelijking weer. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wat met al die mensen in de hemel die niet verder kunnen leven zoals ze op aarde leefden? En dan hoeft dat nog niet eens direct met zonde te maken te hebben. Denk aan het voorbeeld van de Sadduceeën, Lucas 20, vers 27 tot en met 40, wat ik ook de vorige keer heb aangehaald. Iemand die volledig volgens de wet zeven, uh, een vrouw die volledig volgens de wet zeven mannen had gehad. Alle stierven ze, uiteindelijk zij ook. En dan denken de Sadduceeën die niet in de opstanding geloven een punt te hebben en die stellen de heer Jezus de vraag, je kunt hem vinden in Lucas 20, vers 33, in de opstanding dan, wiens vrouw van deze zal zij zijn? En juist in dat geval antwoordt de Heer Jezus dat trouwen en ten huwelijk gegeven worden van deze eeuw is. Dat hoort bij nu, dat er in de opstanding niet gehuwd wordt. Lucas 20 vers 34 en 35. Dus deze vrouw heeft dat probleem in de eeuwigheid helemaal niet. Dat is toch een duidelijk voorbeeld. Het bevestigt dat wij het leven van hier en nu niet terug moeten willen hebben. Want wat de Heer bereidt, heeft voor ons is vele malen mooier. Dus ja, in het koninkrijk op aarde, het duizendjarig vrederijk, zullen baby's en oude vandaag zijn. Dat hebben we vanmorgen in Jezaja 65 gezien. Maar dat heeft niets met de gemeente te maken. Iemand die vandaag de dag een baby heeft en bij de Heer Jezus hoort, die ziet zijn of haar baby terug met een opstandingslichaam. Zonder ziekte, zonder pijn, zonder verdriet, maar dus ook volmaakt. Dus ook geen ouderdom. Dus baby's zullen een, wat wij ja, volwassen lichaam noemen, hebben. baby's hier op aarde, omdat er bij de heren dan geen baby's zijn. Ze zullen gelijkvormig worden aan het beeld, gods, beeld van Gods Zoon, Jezus Christus. Heb je ooit wel eens afgevraagd hoe een baby die opgenomen wordt... anders kan meeregeren in het Koninkrijk van Christus? De aardse relaties... Zoals we die op aarde gewend zijn, zullen we daar niet meer hebben. Maar we krijgen er wel iets voor terug. We worden als gemeente één grote familie. Ik heb één aardse broer. Maar en ik, ik noem nu wat namen. En als ik de naam niet noem, niet denk van... Oh, hij noemt mijn naam niet. Ik bedoel er niks mee. Maar in de hemel zal Michiel mijn broer zijn. Wietse ook. Arnold ook. Maar, nou ga ik verder... Ella zal ook mijn broer zijn. Mijn dochters. Mijn dochters zullen ook mijn broer zijn. Maar uh, Rachel, Minou, jullie kinderen. Wij zijn allemaal broeders van elkaar dan. Niet hier. hè? Hier kunnen we rustig spreken over broeders en zusters. Want God heeft ons gemaakt als man en vrouw. Maar daar zijn we broeders. En laten we dan nog één keer Romeinen 8 vers 29 lezen. Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd... ...den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeboerende zij onder vele broederen. Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft... Die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoonsgelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij, onder vele broederen. Dat is Romeinen 8, vers 29. Wij worden opgeroepen, en dat is dan de laatste tekst die we opzoeken, dat is Colossense 3. Wij worden opgeroepen om niet gericht te zijn op de dingen hier op aarde. De vraag is verwachten we dus van de toekomst die de Heer belooft of willen we straks terug hebben wat we nu hebben. Waar ligt onze troost? Dat is eigenlijk de vraag van, van, van het geheel. En dan zegt Colossens 3 vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En zo zijn er veel meer plaatsen aan te wijzen dat we juist los moeten komen van het aardse. Onze troost is dus niet dat we elkaar gaan terugzien. Wat ik dus niet eens ontken. Dat we elkaar zullen weerzien, maar het zal Anders zijn dan dat we het nu kennen op aarde. Onze troost is dat degene die heen gegaan is, het geweldig goed heeft. En dat we daar ook eens zelf zullen zijn. En als we naar de tekenen der tijden kijken, misschien wel sneller dan dat we een tijdje terug gedacht hadden. Maar dat is aan de heren, want we weten de dag of de uur niet. Maar het zal goed zijn. Dat is waar we naartoe gaan. Tot zover voor vandaag.